0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un Euro Après L'Autre, le podcast qui vous aide à comprendre l'investissement et à prendre vos finances en main. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est crucial, la psychologie de l'investissement. Vous savez, notre cerveau adore nous jouer des tours, surtout quand il s'agit d'argent. On prend des décisions qui peuvent être impulsives, on se laisse influencer par la peur et la cupidité, et on finit par faire des erreurs qui nous coûtent vraiment très cher. Imaginez votre cerveau comme un super ordinateur qui peut vous aider à... Prendre les meilleures décisions. Mais euh, voilà, ce super ordinateur a quelques bugs et ces bugs sont les biais cognitifs et nous poussent à prendre des décisions qui sont irrationnelles, souvent à notre détriment. Par exemple, comme biais cognitifs, les plus répandus dans l'investissement, on a l'aversion au risque. On préfère éviter voilà, les risques, même si ça signifie manquer des opportunités. Euh, L'effet moutonnier, on a tendance à suivre la foule même si elle se dirige vers une mauvaise décision. Le biais d'ancrage, ici on va se baser sur la première information qu'on reçoit pour prendre une décision même si elle n'est pas fiable. Et euh, tu peux avoir également le biais de confirmation, on ne recherche que les informations qui confirment nos, opi nos opinions et on ignore les autres. Les conséquences de ces biais cognitifs peuvent nous mener à faire des erreurs qui sont justement coûteuses en investissement. On peut par exemple acheter une action au prix fort parce que tout le monde le fait, euh, vendre une action juste avant qu'elle monte en flèche, euh, l'effet du faux mot, fear of missing out ou la peur de rater une opportunité. Mais euh, il existe heureusement des solutions à ça. Tout d'abord, bah, tu peux te former et apprendre à identifier les biais cognitifs et la manière d'investir. Il ne suffit pas pour moi de regarder un forum ou une vidéo. Il y a autant d'investissements différents qu'il y a d'investisseurs. Et donc, tu dois apprendre à créer ta propre stratégie qui te correspond. Il ne faut pas oublier que c'est ton patrimoine que tu mets en place. Tu ne vas pas juste gratter un ticket de loto en espérant gagner le million. D'accord Donc ensuite, tu peux aussi diversifier ton portefeuille. C'est un peu bateau, c'est vrai, je te l'avoue, de dire cette phrase parce qu'elle ressort aujourd'hui partout. Mais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, bah, ça permet quand même de limiter tes risques. Enfin, le plus important justement, c'est d'avoir un plan d'investissement. Un Il faut voir ça un peu comme un capitaine de bateau qui établit, euh, avant de prendre la mer, son parcours. Ici, tu dois te fixer des objectifs à atteindre, avoir une stratégie écrite qui te permet de rester rationnel quoi qu'il arrive. Donc, n'oublie pas, l'investissement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, prends ton temps, forme-toi, construis ta stratégie et surtout, reste zen dans la durée. Maintenant, comment faire pour ne pas se laisser piéger par ses émotions la première étape, déjà, c'est de les identifier pour moi. Quand vous investissez, qu'est-ce que vous ressentez De la peur, de l'excitation, de la frustration. Voilà. Quand vous cliquez sur acheter ou vendre sur votre courtier, qu'est-ce que vous ressentez Il est important d'être conscient de ces émotions parce qu'elles peuvent influer nos décisions de manière irrationnelle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la peur peut nous faire vendre une action au plus bas. Alors que l'excitation peut nous inciter à acheter une action sur les plus hauts. J'ai vu beaucoup trop d'investisseurs faire des erreurs parce qu'ils sont guidés justement par leurs émotions. Et c'est normal parce que vous n'êtes pas éduqué à faire face à ce monde de l'investissement en bourse. Souvent, on préfère investir dans la pierre. C'est très français. On, on te dit toujours investi dans la pierre, c'est quelque chose de solide, quelque chose que tu vois plutôt qu'en bourse. Pourquoi une des raisons, c'est parce que bah, les prix mettent plus de temps déjà à bouger. En bourse, il suffit d'allumer l'application pour voir la valeur de votre portefeuille et voir des graphiques bouger à la hausse comme à la baisse très rapidement. Mais imaginez la même chose sur les biens immobiliers. Imaginez un compteur qui serait devant chaque appartement et qui indiquerait en temps réel le prix de votre bien. Là, je peux vous assurer que votre cerveau réagirait de la même manière et que vous feriez les mêmes erreurs. Donc, une fois que vous connaissez vos émotions, vous pouvez commencer à les gérer. Donc, pour ça, il existe vraiment des techniques simples, euh, que ce soit la relaxation, la visualisation, la méditation. Ça ne vous servira même pas seulement pour votre investissement, mais ça vous servira également dans la vie de tous les jours et prendre des décisions qui seront avisées dans n'importe quel domaine. La relaxation, ça va, ça va permettre à votre corps de se calmer, à votre esprit de se calmer, de réduire votre stress. Donc, vous pouvez par exemple... Pratiquer la respiration profonde, la méditation ou, ou le yoga, des, des moments calmes que vous allez avoir dans la journée. La visualisation, c'est quelque chose qui est également important parce que ça va permettre de savoir où est-ce que vous souhaitez aller. Donc imaginez-vous en train de réussir vos, vos investissements. Qu'est-ce que vous avez mis en place Comment vous vous sentez bah, Ça vous aidera à rester positif et motivé tout au long de, de ce chemin d'investissement. Euh, la dernière chose, c'est de tenir un journal d'investissement, d'accord Papier, euh, Excel, etc. Notez les investissements que vous faites, les décisions que vous prenez et pourquoi vous les prenez. Ça peut permettre de comprendre les liens entre les deux et de vous améliorer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, en plus de gérer ces émotions, il est important de mettre en place une stratégie d'investissement solide. Donc voici quelques éléments qui vont pouvoir t'aider euh, pour bâtir une stratégie d'investissement. Définir vos objectifs, comme j'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez atteindre avec vos investissements Déterminer votre profil d'investisseur. Est-ce que vous avez un pro profil plutôt prudent Un profil plutôt dynamique Et par rapport à ça, vous allez déterminer le choix des actifs. Quels vont être les actifs qui vont constituer votre portefeuille pour atteindre l'objectif que vous souhaitez et par rapport à votre profil d'investisseur Et enfin, investir régulièrement D'accord Et sur le long terme, le temps, c'est votre meilleur allié en matière d'investissement. Plus vous tenez votre investissement à long terme, plus le risque que vous soyez perdant tend vers zéro. D'accord Donc, pour terminer ce podcast, j'ai envie de vous donner quelques erreurs à éviter qui peuvent vous aider à maximiser vos investissements et passer d'investisseur perdant à un investisseur rentable. La première chose, c'est de ne pas se former. L'investissement, c'est un domaine complexe. Donc, c'est important pour vous, de vous former avant de vous lancer. Vous pouvez lire des livres, vous pouvez lire des articles, suivre des formations en ligne, assister à des conférences. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de se former. La deuxième chose, c'est de suivre la foule. Ne vous laissez pas influencer par la foule. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de bruit sur les réseaux sociaux, beaucoup trop de bruit sur les forums. Les marchés financiers sont souvent irrationnels. Donc, c'est important pour vous de faire vos propres recherches et de prendre vos propres décisions. La troisième chose, c'est de vouloir tout contrôler. Les marchés financiers, on n'a pas de boule de cristal. C'est impossible de prédire l'avenir et de savoir où vont être les marchés dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Donc, acceptez le risque, embrassez-la et ne cherchez pas à tout vouloir contrôler. Diversifiez votre portefeuille pour limiter les risques, investissez à long terme et ça suffira largement, d'accord Et enfin, la dernière chose, euh, c'est de ne pas avoir d'objectif précis. Souvent, on se lance dans l'investissement sans objectif précis en tête. Il faut que vous ayez un montant final que vous souhaitez atteindre et qu'ensuite, ce montant-là, vous le découpiez en objectifs intermédiaires. Pourquoi Parce que le chemin vers l'investissement est long. Vous investissez sur le long terme, parfois sur 20 ans, sur 30 ans. Euh, parfois, vous le transmettez à des générations futures. Donc, si vous ne faites pas ça, à la moindre déconvenue, vous sortirez vos billes et au moindre gain, bah vous vous en satisferez et vous clôturerez votre portefeuille. Combien de personnes j'ai vues qui se satisfaisaient d'avoir gagné 100 euros ou 500 euros Mais s'ils avaient laissé cet investissement sur 10, 15, 20 ans, ça aurait pu valoir des centaines de milliers d'euros. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès aux prochains épisodes qui sortiront et également de mettre 5 étoiles au podcast. C'était Paul Varan et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos investissements.